0: Het gaat om de moord op Ingrid Kakaert. De moord, moord op, op Ingrid, Ingrid Kakaert. Ingrid was toen 26 jaar. Die in 91 dood is teruggevonden. Met meer dan 60 messteken omgebracht in, in de, de trappenhal. Van haar appartement in Heist aan Zee. Erg gewelddadige moord. Tientallen messteken. Meer dan 60. 62 meststeken. meststeken. De dader was zelf gewond geraakt. Vermoedelijk in zijn rechterhandpalm.
1: De politie heeft vijf nieuwe tips binnengekregen... over de moord op de jonge vrouw Ingrid Kakaert.
0: Zonder resultaat. Wel is er een bloedspoor vastgesteld dat via de trappenhal naar beneden loopt. DNA dus. Maar dat heeft na 30 jaar nog niks opgeleverd.
2: Ik ben George, de vader van Ingrid. En natuurlijk, nu zijn we op zoek voor eventueel nog te kunnen te weten komen wat er of waarom dat gebeurd is. Waarom? Dat zo iemand moest
3: vermoord worden. Weet niks, niks, niks. Misschien kan er vandaag nog een antwoord komen. Mijn naam is Maxlena van den Einde. En in de zaak I ga ik op zoek naar de grenzen van wetenschap in moordonderzoek.
1: Je kunt aan de hand van het DNA dat gevonden wordt op de crime scene, kan je weten
3: van oké, okay, die persoon is hier geweest. En dat maakt het heel krachtig. Zo krachtig dat DNA onopgeloste moordzaken kan helpen oplossen. Zoals in Nederland al gebeurt.
0: Je moet echt ook over grenzen heen denken.
3: Maar er is één heikelpunt. Dit is iets privacygewijs. Dat is zeer delicaat.
0: Wetenschap laat ons veel toe, maar het moet altijd gevalideerd zijn... ook door justitie, voordat we dat kunnen toelaten.
3: Er broedt van alles binnen justitie. Een nieuwe DNA-wet ligt op dit moment in het parlement op tafel... en wordt langs alle kanten bekeken om de perfecte balans te vinden... tussen recht op privacy en recht op antwoorden. Dit is de eerste aflevering van de zaak I. Een vijfdelige podcast van Radio 1. Dat ja. van ja. Radio 1. Radio ja. 1. Goedemorgen, mag ik jullie eens iets vragen? Wat ik weet van DNA... Over DNA. Over DNA. Ja, ja dat weet ik. Dat is, dan ze kunnen onderzoeken wie dat van wie is en wat dat van wat
2: is. Ja, maar ja DNA bij jou ook, maar laat ja, ik eruit. Ik ben niet,
0: ik ben geen dokter. dus. Of al mijn dochter loopt in een verpleegkundige, die is meer op de te ervan. Ah, waar is het? Ja,
3: ik trok de straat op om polshoogte te nemen van de kennis over de belangrijkste begrippen van deze podcast. DNA en chromosomen. Nou oh ja, dat zit in je genen. Hè? Dat uh, krijg je van je vader en van je moeder.
2: DNA, ja. Ik weet wat dat is. Want ik heb in mijn familie... de vriendin van mijn zoon heeft DNA. En de kinderen ook. 50% is van de vader en 50% van de moeder. Speeksel of zo, of bloed?
0: Dat weet ik niet.
2: Tegenwoordig is die DNA wel interessant... voor de, de moorden op te zoeken. Als je denkt dat er... Dat is, hier wel, dat is wel een goed punt, ja.
3: Daar heeft hij een goeie punt. DNA groeit uit tot een van de krachtigste tools in een moordonderzoek. En kan ook wel eens in de moord op Ingrid Kaakaart na meer dan 30 jaar voor een doorbraak zorgen. DNA, dat is hard bewijs. Dit is Sofie Klaarhout. Je kunt niet om DNA heen. Experte forensische genetica en dokter aan de KU Leuven. Sophie wijdt haar leven aan het onderzoeken van nieuwe pistes voor vastgelopen moordzaken.
1: En zeker niet als er zoveel verschillende biologische sporen van jou gevonden zijn op een lichaam. Of op een crime scene. Jij was daar aanwezig en hoe langer je er was, hoe meer je nader was.
3: Ze staat al jarenlang in contact met de ouders van Ingrid Kaakaart. in de hoop om met haar onderzoek de dader van de moord op hun dochter alsnog te vinden. Hoe ze dat doet, vertel ik je later. Want om dat te begrijpen, moeten we even naar de basis. Wat is DNA? Ja, dus DNA, dat is eigenlijk
1: een unieke persoonlijke code. En je krijgt jouw DNA voor 50 voor de helft van je moeder en voor de andere helft van je vader. En die twee onderdelen die gaan eigenlijk... Ja, stukken gaan uitwisselen met elkaar. Dus niemand op de wereld heeft dezelfde code als jij. Zelfs uw broer en uw zus niet. Ze hebben wel een gelijkaardige code, omdat ze van hetzelfde potje DNA komen. Maar dat is toch anders door elkaar geschud, waardoor dat zij ook een uniek DNA-profiel hebben. Dat
3: potje DNA van je ouders bestaat uit vier letters. A, C, T en G. Dat zijn de bouwstenen waarmee DNA wordt opgebouwd. En de manier waarop die letters elkaar opvolgen... en hoe vaak een bepaalde letter voorkomt... is dus bij iedereen anders. Denk aan een nummerplaat, maar dan met 3 miljard tekens... in plaats van 7 tekens.
1: Op het moment dat de politie biologische sporen verzamelt... bijvoorbeeld een sigarettenpeuk, een enveloppe, een t-shirt van het slachtoffer... dan wordt dat eigenlijk naar het forensisch-genetisch labo gebracht...
3: Ze neemt me mee naar zo'n forensisch labo in Leuven.
1: Um, hier naar rechts. Misschien moeten we ook een labojas aan doen. Die ga ik zelf pakken die ga ik aan jou geven. Ja. We zijn ook volledig ingepakt met witte pakken, handschoenen, bril, haarnetje, mondmasker. Um, dat is ook volledig dicht getimmerd, laten we zeggen, waardoor dat er geen zonlicht aan kan. Dus het is altijd verplicht om een labojas te dragen in het labo, omdat we natuurlijk niet willen dat we ja, ons werkplek gaan contamineren, noemen we ze dat, besmetten, met ons eigen DNA zal ik maar zeggen. Okay. Dus nergens aankomen best. En dan is de vraag, wat kunnen we vinden op
3: dat bewijsmateriaal? Eerst wordt er gekeken naar het geslacht. Is het DNA afkomstig van iemand met het mannelijk of het vrouwelijk geslacht? Dat kan je namelijk afleiden van de chromosomen. Elke mens heeft één set geslachtschromosomen: XX of XY. Al bestaat daar nog wel wat verwarring rond. Goedemorgen, mag ik jullie kort eens iets vragen? Goh, ja, Jong, ja, ja. Moet je nou eerlijk zijn, dat overvalt mij nu wel een beetje. Welke chromosoom hebt u? Ik
0: denk dat wij E hebben. E-chromosomen? Nee, X-chromosomen? Nee. Wacht, mij. Uh, ik heb het ooit geleerd, maar ik weet het niet meer. Chromosomen? Eh, uh,
3: twee zeker, hè? Eh, uh, wacht,
1: ik niet. Oh, zijn met die X en die E-dingen? Ja, ja. Ik weet, niet. ik weet niet wat wij is.
2: Welke
0: chromosomen?
2: De mannelijke waarschijnlijk, maar of dat het juist in elkaar zit, dat weet ik niet. Je nee. weet het niet. <laughs> Dames zijn XX
3: en heren zijn
2: XY. Ah, bon, op die manier.
3: Voor de volledigheid, iemand van het vrouwelijk geslacht heeft twee X-chromosomen en heeft dus geen y chromosoom Iemand van het mannelijk geslacht bezit zowel het X- als het y chromosoom en heeft dus de set XY. En ik focus mij vooral op
1: het kleine stukje in het mannelijk DNA,
3: namelijk het y chromosoom en dat is goed gezien, want meer dan 90% van de moorden in België wordt gepleegd door een man. En dus kan Sofie's techniek in heel wat cold cases worden toegepast. In de zaak K-kaart wordt er bloed op de plaatsdelict gevonden. Bloed dat niet van Ingrid zelf is. Al snel blijkt dat ook dat DNA van een man afkomstig is en dus een ei-chromosoom bevat. En dat eikromosoom is de basis van Sofie's onderzoek. Nadat het geslacht is bepaald, worden de DNA-stalen netjes opgeslagen in de diepvriezer van het labo.
1: Dus dit hier is onze diepvries. Um, en daarbij zie je eigenlijk al het eerste schap met ja, al onze tubes. Ik ga er nu eentje uithalen. En dit klein doosje zitten 46 mannen. Dat zijn echt tubekjes, dat zijn proefbuisjes.
3: De mannen zitten in kleine, doorzichtige proefbuisjes, genummerd en gelabeld.
1: Dus van 1 tot en met 46.
3: Het is te zeggen, hun speeksel en dus ook hun DNA zit in deze buisjes. De laboranten weten niet welke man er in welk buisje zit. We moeten op zoek gaan naar de persoon met hetzelfde DNA. Wacht even. Dus als er DNA wordt gevonden, dan weten we eigenlijk nog altijd heel weinig.
1: Als wij DNA vinden op de crime scene, dan um, kunnen we dat met niemand vergelijken, behalve met de verdachten in de zaak of met de
3: Nationale DNA-databank. Wij hebben dus geen naam. We moeten nog op zoek gaan naar iemand met hetzelfde DNA. En pas als er een match gevonden is, kan iemand binnen een parket het naamkaartje van het staal bekijken. En die match mag enkel gezocht worden in databanken enerzijds en tussen verdachten anderzijds. Want zij kunnen verplicht worden om DNA af te staan.
1: Het probleem is eigenlijk... Wanneer dat er een zaak gebeurt... Um, en we hebben het DNA van de dader. Dus dat, is wel, dat is een heel krachtig tool. We hebben DNA, dat is persoonsgebonden. Maar dan nog kan het zijn dat er een zaak vastloopt. Waarom? Omdat de dader gewoon niet boven water komt. Op de radar verschijnt. Als hij bijvoorbeeld niet in de databank zit. In onze nationale databank, waar alle misdadigers zijn zitten opgeslaan. Of... ...als zij gewoon nooit als verdachte wordt gezien in die zaak. En dat is natuurlijk heel jammer, want... Want niet iedereen
3: zit standaard opgeslagen in zo'n DNA-databank. Dat willen we ook niet, terecht. Maar
1: het zou het wel veel gemakkelijker maken, natuurlijk.
3: Niet elke burger zit standaard in een DNA-databank. Maar zelfs niet elke veroordeelde zit in die databank. In totaal zijn er drie nationale DNA-databanken... ...waar de politie op kan terugvallen... Dus enerzijds heb je de DNA-databank uh, veroordeelden. Dit is Bieke van Hoydonk. Zij is een van de afgevaardigden van de DNA-databanken van België. De eerste databank bewaart dus DNA-profielen van veroordeelden. De tweede databank bewaart de niet-geïdentificeerde sporenprofielen. Dat zijn DNA-sporen die op een plaats delict worden gevonden.
1: Een uh, blikje cola, maar dat kan in de feit ook gaan op bijvoorbeeld een sperma of dat kan gaan om een bloedspoor.
3: Maar waarvan er nog geen idee is van wie die sporen afkomstig zijn. Niet-geïdentificeerde sporen dus. En dan is er nog die derde databank.
1: Uh, een derde is de databank van vermiste personen. En daarin zitten... Uh, de DNA-profielen enerzijds van personen die als
3: vermist worden opgegeven of
1: onbekende lichaam die worden aangetroffen.
3: En dat zijn de drie eigenlijk voor juridische doeleinden. Er is nog een vierde databank waar alle DNA-onderzoekers in zitten.
1: Het eerste dat ik moest doen op mijn eerste werkdag hier aan de forensische dienst in Leuven was mijn DNA afgeven. Omdat het dan ook wel duidelijk kan zijn dat bijvoorbeeld ja, als ik ergens geniest heb of weet ik veel wat dat dat dan ook wel onmiddellijk duidelijk wordt van oké, okay, ja, Sophie heeft, heeft hier iets verkeerds gedaan of zo.
3: En ook die databank heeft zijn nut inmiddels bewezen. Dat
1: is de swap. Dat is dat borsteltje. En wat doe ik eigenlijk als er een borsteltje toekomt in het labo letterlijk in stukjes gaan snijden. Met een klein fijn mesje. En uh, ik heb één keer een uh, werkongeval gehad met dat mesje. Dat was echt dom van mij, maar ja. Ik had er 500 vijfhonderd moet in stukjes snijden. En ja, het ste of zo had ik het mesje omgekeerd gehouden. En het drukte redelijk hard op dat mesje, maar dat was ja... instant dat mijn vinger begon te bloeden natuurlijk. Mijn eerste reflex was gelukkig om mijn vinger weg van die borsteltjes te trekken, want anders lag mijn DNA
3: ook gewoon op dat borsteltje. Maar goed. De vier databanken van België dus. De indeling en regelgeving van zo'n databanken verschillen van land tot land. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een gigantische nationale DNA-databank.
1: Waarom? Als je in contact komt met de politie, dan moet je eigenlijk al snel je DNA afgeven. Dus bij bijvoorbeeld ja, een diefstal of een verkeersovertreding, stel je hebt te snel gereden, de politie houdt u tegen, boete aan uw been, maar je mag ook uw DNA afgeven. En op die manier heeft Verenigd Koninkrijk eigenlijk een heel mooie grote databank.
3: Wacht, een mooie grote databank. Ik blijf wat hangen bij de beschrijving mooi, want beeld je maar eens in je rijdt heel even 125 km per uur op de snelweg, omdat je bijvoorbeeld iemand voorbijsteekt, en flits, een boet in de bus en een wattenstaafje in de mond. De rest van je leven opgeslagen in een databank. Is dat dan de oplossing?
1: En dat zorgt er ook voor dat er ja, minder cold cases zijn in het Verenigd Koninkrijk.
3: Hmm. Zo klinkt het haast wel.
1: Maar dat is bij ons niet het geval. Ja, We hebben geen zo'n grote databank. En... Uh, Daardoor moeten we met andere tools aan de slag.
3: Wij hebben geen grote DNA-databank. Wij hebben vier aparte, kleinere databanken. Hoe wordt DNA-onderzoek in België dan gebruikt? Daarvoor moeten we terug naar Leuven, naar Ronnie de Korte.
0: Wij doen een vijfhonderdtal gerechtelijke zaak per jaar.
3: Ronnie de Korte is professor forensische genetica aan de KU Leuven en het hoofd van het labo van de forensische genetica binnen UZ Leuven.
0: Dat gaat van de huistuin en keukendiefstallen, dus een bloedspoor van een inbreker die teruggevonden wordt, een sigarettenpeuk, een, een drankblikje dat gebruikt is door de dader, uh, wordt onderzocht tot eigenlijk ja, zedefeiten, zeer zware feiten, de moord, doodslag... Eh, waar dat we gevraagd worden om DNA-analyse te gaan doen.
3: Maar evengoed wordt DNA gebruikt om familiestambomen te reconstrueren... Dat kan recreatief, zoals we allicht wel allemaal in de familie... een familielid hebben dat zich daarmee bezighoudt... maar het kan ook nuttig zijn in rechtszaken.
0: Het klassieke geval waarbij de vader eigenlijk ontkent... de vader van het kind te zijn... en dat probeert te bewijzen via de rechtbank... Dan zal de rechtbank ons aanstellen om een DNA-test uit te voeren... en vast te stellen, is zij de biologische vader of niet de biologische vader? Dat is toch een... Ja, Tachtigtal tot honderdtal vragen per jaar, dat we krijgen. Uh, en dat is zowel privévragen, maar ook via de rechtbank.
3: Ook studenten Sophie Klaarhout heeft een vraag. In 2014 klopt ze aan bij professor De Korte.
0: Ankelop is veel gezegd, ze kwam aangewaaid.
3: In diezelfde periode komt Sophie in contact met het dossier van Ingrid Kakaert. De moord op de 26-jarige immomakelaar in Knokke-Heist.
0: Die in 1991 dood is teruggevonden. Met meer dan 60 mesteken omgebracht in de, in de trappenhal. Trappen van haar appartement in Heist aan zee. Ik
1: heb mij toen inlezen en ik heb toen ook heel wat onderzoek gedaan naar de pistes die al bekeken werden. En dan begin je zo'n beetje in detectieve modus natuurlijk. Is er DNA van de dader? Want dat was voor mij heel belangrijk. Als forensisch DNA-expert moet er DNA zijn van een donor op de crime scene. Dat bleek in mijn voordeel te spelen. Er was bloed en er was geen druppeltje. Er waren heel veel druppeltjes bloed. En het bleek te gaan om een mannelijke dader. Dan ga ik naar mijn prof en vraag ik... Zeg, Ronnie, en wij nog dat DNA van die dader van Ingrid? Want ik wist dat dat ook bij ons terechtkwam. En op dat moment kreeg ik een heel grote zucht van mijn prof. Oh, Sophie, waar ga
3: je je nu meer mee bezighouden? Want professor de Korte houdt zich al jaren bezig met dat dossier. Hij richtte namelijk het eerste forensisch labo op in België eind jaren 80 En werd dus van meet af aan betrokken bij de moord op Ingrid Kakaert in 1991. Op dat moment staat de kennis van DNA in de forensische wereld nog maar in zijn kinderschoenen. In 2023 was er in het Nieuwsonzaak die daar het perfecte voorbeeld van was. De glazenwasser.
0: In Antwerpen is de jury net uitberaad in de zaak rond Stéphane Dulion. de ruitenwasser die in de jaren negentig vier vrouwen heeft verkracht en vermoord.
3: De seriemoordenaar vermoordt Vermoord verspreidt over een aantal jaar vier vrouwen. Drie van hen kende hij door zijn job als glazenwasser. De vier slachtoffers werden op verschillende plaatsen in en rondom Antwerpen vermoord... in een tijdspanne van vijf jaar. De moordzaken liepen één voor één vast... Meer dan een kwart eeuw kon de man uit handen van het gerecht blijven. Hij werd als bij wonder toch nog gevat dankzij DNA-bewijs. Na een diefstal vorig jaar werd DNA bij hem afgenomen. En zo belandde zijn DNA in de databank van veroordeelden. Dat konden speurders linken aan een eerste moord... en twee weken geleden ook aan een tweede moord... Dit alles dankzij de DNA-databank waar in de jaren 90 gewoonweg nog geen sprake van was. Gisteren legde de man spontaan bekentenissen af. Hij bekende niet alleen de twee moorden waar zijn DNA aan gelinkt kon worden, maar... Maar ook nog twee andere moorden in de jaren 90 die tot nu toe niet opgelost waren. Intussen weten we dus dat hij
1: vier vrouwen heeft vermoord tussen 1992 en 1997.
3: En het zou best kunnen dat nog meer moordenaars en verkrachters tegen de lamp gaan
0: lopen. Dus Ik ben eigenlijk in 1988 hier in Leuven begonnen. Dus was eind jaren 80, eigenlijk op het moment dat uh, ja, de eerste dossiers werden gedaan bij de DNA.
3: De jaren 80. In de forensische wereld kon er enkel gebruik worden gemaakt van bloedgroepanalyse. Als er dus bloed op een plaats delict werd gevonden konden ze verdachten uitsluiten wanneer hun bloedgroep niet overeenkwam met die van het bloedspoor op de delict.
0: Wij hebben een beperkt aantal bloedgroepen.
3: Vier, om precies te zijn.
0: Er zijn heel veel mensen die met dezelfde bloedgroep rondlopen. Dus de, de, de echte waarde om te gaan zeggen het is die persoon die dat bloed heeft achtergelaten, was eigenlijk relatief. Het was eerder, ja, het is niet die persoon. hebben kunnen hem uitsluiten op basis van die bloedgroep.
3: Het lezen van DNA en het opstellen van een DNA-profiel staat dus begin jaren 80 nog nergens. Tot 1984. De Britse wetenschapper Alec Jeffries ontdekt dat DNA uniek
2: is. Toch wel een beetje ja, een revolutie.
3: Dit is commissaris Patrick de Nolf. Hij werd als een van de eerste opgebeld in de zaak van Ingrid Kakaert en onderzocht 27 jaar lang deze feiten.
2: Waar men dan plots geconfronteerd met een hele interessante nieuwe methode. En dat was het DNA-onderzoek, waarbij dat er enorm veel mogelijkheden waren. En dat je eigenlijk al wist van in het begin, ja, dat, dat is hier wat die in toenemende kan gaan in de loop van de jaren.
0: En dat is in Engeland gestart vanaf 1985.
3: 1985. In Engeland konden twee moordzaken aan elkaar gelinkt worden door éénzelfde spermaspoor, dankzij het recente inzicht dat DNA uniek is.
0: It, as you say, it's like a, a fingerprinting. We believed in it. Even though we didn't know much about it, we believed that this was going to work.
3: Met beperkte kennis en veel vertrouwen werd het eerste grootschalig DNA-onderzoek georganiseerd, waarin burgers uit de omgeving van de moord gevraagd werden om vrijwillig hun DNA af te staan.
2: De wereld's eerste DNA-manhunt is onderweg. Duizenden of men van de villages van Narborough, Little Fork en Enderby, hebben deze week been attending voluntary blood tests in an een attempt om de killer van twee Leicestershire schoolgirls te
3: ze zoeken dus naar een één-op-één match. Komt het DNA van deze vrijwilliger overeen met het DNA gevonden op de plaats delict? Ja of nee? En dat klinkt simpel, maar...
2: Het was allemaal niet zo evident. In het begin uh, kon je niet zomaar een speekselstaal afnemen van iemand. Want ze hadden eigenlijk bloed nodig. In het begin was er bloed nodig om een DNA-analyse te kunnen maken. Dus dan moest je bij ieder verdachte of potentiële verdachte... moest je een dokter laten ter plaatse komen... Uh, moest er een, blo een bloedstaal genomen worden? En dan werd het geanalyseerd door, door een labo. Uh, dat duurde vrij lang. In het begin, ik herinner me in het begin, dat was toch iets van een maand tot zes weken, dacht ik, dat er een volledige analyse
0: gebeurd was?
3: Ik twijfelde niet om deel te nemen, zegt deze man. De persoon die verantwoordelijk is voor de moord, allicht wel. En dat klopt. In die tijd had hij in Engeland nog geen identiteitsbewijs nodig. En kon je je dus aanmelden als eender wie. En daar maakte de dader Colin Pitchfork gebruik van. Hij vroeg een collega om in zijn plaats DNA te doneren... en zich voor te doen als de man die later de moordenaar zou blijken.
0: Hij was gewoon een werkcollega. Hij werkte the same place als me. Dat was het. Ik didn't hem niet.
3: Ze kenden elkaar enkel van het werk, vertelt de collega. En toch stemt hij in. Hij meldt zich aan als pitchfork en doneert dus een onschuldig bloedstaal.
0: De
3: politie is zich er dus van bewust dat het onderzoek te omzeilen valt. En effectief, het DNA-onderzoek levert niets op. De zaak lijkt stil te vallen. Totdat de dader zijn mond voorbij praat op café... en met enige trots zelfs zijn vrienden vertelt over zijn valse deelname. Diezelfde week geven ze hem op als verdachte bij de politie. Een verdachte kan verplicht worden om DNA af te staan. Zowel in België als in Engeland. En zo geschiet. De dader, Colin Pitchfork, matcht 100% met het spermaspoor... en wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar... Uiteraard biedt dit voor dossiers, zoals die van Ingrid Kaakart geen hoop. We kunnen niet wachten tot de dader zijn mond voorbij praat, want dat deed hij de afgelopen 30 jaar ook niet. De kans dat de dader van Ingrid deelneemt aan zo'n onderzoek is ook klein. Maar de kans dat een verre achterneef van de onbekende dader deelneemt aan een grootschalig verwantschapsonderzoek is wel groot. Hij wil misschien wel weten wie in godsnaam de dochter van zijn bakker heeft vermoord. En aan de hand van Sofie's onderzoek kan die verre achterneef volstaan om de weg tot de onbekende man uit te stippelen. Sophie houdt zich bezig met dossiers als die van Ingrid K. Kaart. Vastgelopen, uitgeputte dossiers waarvan alle pistes doodlopen en de dader onder de radar blijft. En ik focus mij vooral op het kleine
1: stukje in het mannelijk DNA, namelijk het E-chromosoom.
3: Het is dat E-chromosoom, dat mannelijk geslachtschromosoom, dat in zaken zoals die van Ingrid K. kaart doorbraken kan forceren. Die dader was verwond. Heeft dus een
1: bloedspoor van aan de crime scene tot aan zijn auto achtergelaten. Dus dat
3: is een gigantisch groot bloedspoor. En dat zijn exacte voorwaarden voor Sofie's oplossing. De dader moet het mannelijk geslacht hebben en er moet DNA van hem aanwezig zijn op de plaats delict.
1: Maar je moet je ook inbeelden: dat is in de jaren 91. DNA-onderzoek zit nog in zijn babyschoenen, waarbij dat de politie al wel lichtjes op de hoogte is van de kracht van DNA, maar zelfs dan nog is niet alles van het bloedspoor verzameld. Dus op de dag van vandaag, er
3: is biologisch spoor aanwezig, maar niet veel niet meer. Dat klinkt toch precies allemaal niet meer zo optimistisch. Wat kan het ij-chromosoom in zaken als deze nu concreet bieden? Het eikromosoom wordt ook wel genetic wasteland genoemd. Een deeltje van degene dat ons niets vertelt over de persoon. Niets over de uiterlijke kenmerken, ziektes, aandoeningen, niets. Het enige wat het eikromosoom in Sofies techniek doet, is aantonen dat de persoon het mannelijk geslacht heeft en het leggen van iemands stamboom langs de vaderlijke lijn. Dat laatste komt doordat een vader zijn eikromosoom doorgeeft aan zijn zoon. En die weer aan zijn zoon, enzovoort. Op die manier deelt de volledige vaderlijke lijn in een familie één en hetzelfde eikromosoom. Althans, dat dachten ze vroeger.
1: Vroeger dachten ze dat een eikromosoom echt nutteloos was. Waarom? Omdat ze wisten van oké okay, dat eikromosoom chromosoom dat is het enige stukje in het mannelijk DNA dat van vader
3: op zoon wordt overgeërfd. Wat dus zou willen zeggen, als man heb je hetzelfde eikromosoom chromosoom als je vader, grootvader, grootvader vader, overgrootvader, bedovergrootvader, overgrootvader, grootvader, bedover grootvader, maar ook als je neef, achterneef, achter achterneef, achter, achter achter, achterneef langs vaderskant. Zwat. Vroeger dachten ze dus dat dat nutteloos was, omdat het eikromosoom chromosoom niets vertelt over een persoon. Maar. Je voelt de buil hangen.
1: Dankzij de kennis van vandaag en de extra informatie dat we weten... en ook het onderzoek dat ik hier gevoerd heb... Um, weten we dat dat i e wel doorheen de tijd lichtjes verandert. Heel subtiel, maar toch verandert het.
3: Waardoor dat het wel nuttig kan zijn. Stel... Dat er een moord plaatsvindt bij jou in het dorp of bij jou in dezelfde stad. En dat jij, als man, aan de hand van jouw eikromosoom die moord kan oplossen. En het enige wat jij moet doen, is een beetje speeksel afgeven via een wattenstaafje. Zou je meewerken aan dat onderzoek? Zou jij je DNA doneren?
2: Ja, zeker een vaste. Nee! Uh, nee, ik heb niets misdaan, dus <laughs> ik zou dat wel doen. Ja, ik zie dat, dat wel wil, uit. Wil, ja. Waarom niet? Ik zou niet weten waarom niet. Ik heb er nog geen een vermoord tot hiertoe. <laughs> dan krijg je niks te verbaren. Direct.
3: Als het geen pijn doet. Ja hoor, ik heb geen geheim, Ik ben heel transparant, dus waarom zou ik het niet doen?
0: Ze weten nog genoeg van u, hè? Nee. <laughs> nee? Als ik er niks mee te maken heb, waarom zou ik dat dan afstaan?
3: Ah. Ja.
1: diegenen die, die al iets uitgesproken hebben of die dat van plan zijn, of weet ik even, ja, die gaan dat niet doen. Hè. Dus wat is dan het nut van het van iedereen te gaan nemen?
3: Hè? Ethisch gezien kan je daar wel uh, veel verder mee dan alleen maar het oplossen van cold cases. Maar ik zou niet bij voorbaat nee zeggen, maar ook niet bij voorbaat ja.
2: Ook ja, zou me wel 30 laten informeren als het zover is? Ik weet het niet. Ik wil daar graag eerst wat informatie over.
3: Het ij-chromosoom wordt dus wel degelijk van vader op zoon doorgegeven. Maar verandert steeds een heel klein beetje per generatie. Het lijkt dus nog steeds genoeg op elkaar om te bewijzen dat twee mensen familie van elkaar zijn. Maar verschilt ook weer net genoeg om diezelfde twee mensen van elkaar te onderscheiden.
1: Dus mijn onderzoek spitst hem echt op. CSY, Dat is eigenlijk echt met een knipoog naar CSI. Maar dan het crime-scene-onderzoek op het I-chromosoom. Dus dat klein stukje familie-DNA om ook niet alleen ons te kunnen beperken tot het vinden van dichte familieleden, zoals broers, of vader of kind. Maar ook heel veel verder. Dus echt ook neven die elkaar zelf niet kennen, die zelf veertig generaties van elkaar verwijderd zijn, kunnen wij toch nog met dat Y-chromosoom
3: terug traceren. Dat heet dan... Genetische genealogie. Stambomen reconstrueren aan de hand van DNA. Ja, en zo heb ik ook
1: uh, de bizarre ontdekking gedaan dat ik uh, verwant ben met mijn partner Simon. <laughs> ja, uh, dat was wel een uh, pittige... Uh, pittige uitkomst, maar ja, als je natuurlijk ja, eerst van Hulste afkomst, mijn grootmoeder ook van Hulste dus ik dacht, ja, de kans zit er wel in ik ga een keer in onze stamboom duiken en effectief, we zijn verwant maar gelukkig wel twaalf generaties tussen, dus we hoeven niet te vrezen voor onze nakomelingen maar ja, dat was toch wel even
3: eventjes slikken, zou ik zeggen, ja Oké, okay, Het eikromosoom kan dus familiestambomen in kaart brengen in de vaderlijke lijn. Hierdoor kan je ook met kleinere databanken werken en toch tot bij die onbekende man geraken.
1: En dus dat ei-chromosoom zorgt er eigenlijk voor dat je ook met een kleinere databank
3: wel die familie kan gaan traceren. Want zelfs met het DNA van een verre achterneef kan je achterhalen dat en hoe ver de onbekende man van hem verwant is. Als ik het goed begrijp, biedt het i-chromosoom dus de sleutel voor het heropenen en oplossen van vastgelopen moordzaken. Moordzaken waar alle pistes doodlopen en de dader onder de radar blijft. In die zaken, die zogenoemde cold cases, kan dat mannelijk geslachtschromosoom een doorbraak forceren. Wat houdt ons dan tegen, wetende dat 90% van de moordzaken in België gepleegd wordt door een man?
1: Er zit een grote limiterende factor aan heel het verhaal, namelijk de wet. En in de wet staat geschreven dat je enkel één op één matchen mag doen. Mag gaan kijken, is die persoon de dader ja of nee? En dat is wel limiterend, want dat d e chromosoom dat werkt net zodanig dat je, dat je de vergelijking kan gaan maken bij bijna-matchen. Dus familie van
3: de dader. De wet limiteert, of beter gezegd, limiteerde. de want een team van experts breekt hun hoofden over een nieuw DNA-wetsvoorstel waarin recente technieken worden opgenomen. Hiervoor wordt opnieuw de balans gemaakt tussen het recht op efficiëntie in een moordonderzoek enerzijds en het recht op privacy anderzijds.
1: Dit is iets privacygewijs. Dat is zeer delicaat. Want, uh, geloof het of niet, maar dat dat wordt zodanig ver doorgegeven van vader op zoon, vader op zoon, vader op zoon, dat je eigenlijk terug kan gaan in de tijd tot helemaal aan het prille begin van de homo sapiens, waarbij dat we dus alle mannen op deze wereld kunnen terugtraceren tot één oerman, ei-Adam, en waarmee dat we dus met dat ei chromosoom en die hele trage, subtiele verandering een heel grote stamboom,
3: een mensenstamboom, hebben kunnen maken. Het eikromosoom kan dus vertellen of twee mannen aan elkaar verwant zijn of niet. En het eikromosoom kan ook een indicatie geven van waar een man afkomstig is. Hoewel het in België nog niet is toegestaan, heeft het ei-chromosoom op die manier in Nederland al voor
2: een doorbraak gezorgd. En de lokale bevolking die was van mening dat de dader iemand uit dat asielzoekerscentrum moest zijn. Dat heeft uh, voor heel veel
0: uh, sociale onrust in die omgeving Gezorgd.
3: En dus moet deze wetenschapper onderzoeken van waar op aarde het gevonden DNA afkomstig zou zijn.
0: Het is gevraagd, ik heb het gedaan, het is gelukt. En daardoor is uiteindelijk ook nog de dader gevonden en wat bleek heel dichtbij, heel dichtbij. Ja,
3: dat, dat nieuws sloeg in als een bom. Dat hoor je in de tweede aflevering.